0: Vicente está en estos momentos pagando el aparcamiento, o sea que, que ahí mismo, o sea que no, no hay problema. Pero para ganar tiempo, porque él siempre necesita tiempo, pues yo estoy pensando que lo que pensaba decir al principio, lo digo ahora porque lo digo para vosotros, eh, y él ya más o menos se si habrá una idea del. no, le dejo el texto, que lo tengo aquí para que lo lea si quiere Pues eh, quería deciros que, que ayer empecé a pensar, bueno, ¿qué puedo yo decir de Enrique de Vicente mañana? que no haya dicho alguna vez y es muy complicado porque la he presentado muchas veces y, y, y yo ya he dicho de él todo lo que creo que podía decir y entonces hoy eh, le ayer leyendo el periódico eh, encontré dos cosas que me dan una buena excusa para, para hablar de Enrique de Vicente digo, ah pues mira qué bien en un lado, por un lado encontré eh, un dibujo, una billeta de arroz, que están dos peces en una pecera, y uno le dice al otro, eh, le dice la frase, es dice sería mucho pedir un poco de privacidad. Bueno, pues eh, yo siempre he sido muy celoso de mi privacidad, de, de, de lo que es de, de la, mi mi intimidad y estas cosas y eh, por eso no me he hecho nunca de las redes sociales nunca eh, pensando que de esta manera yo iba a estar un poquito al margen pero no, veo que, que yo salgo en internet tanto los datos míos yo tanto no tengo nada que ocultar y entonces he dicho, bueno, pues ya me iba a dar de alta digo porque de esta manera puedo estar en contacto con amigos y todo esto y, y me, me hice hace tres meses de Facebook Facebook y, y lo primero que hice fue ir a la página de Enrique de Vicente y decir, bueno, tengo que, hacerme, tengo que pedir amistad ¿eh? y entonces pues, pedí amistad con él y me encontré con que eh, ya había 20.000 y que eh, ya no dejaban eh, ninguno más o sea, yo no podía ser el 20.001 20 y entonces, así que eh, con la, los amigos que hemos sido siempre pues no nos dejan no nos dejan no nos dejan ser amigos eh, así que enhorabuena a aquellos que habéis llegado a tiempo de, de ser amigos de Enrique de Vicente yo lo que pasa es que soy amigo de él de antes de inventarse Facebook eh, eso también es una y ahora eh, voy a terminar porque digo que hay otro tema que me ha llevado a, a Enrique de Vicente y es que eh, hay esta ayer leí también
1: Sigue, sigue, que tengo...
0: eh, leí ayer que eh, en el programa en el Juego en, en de Tronos, que yo no sigo la serie, hay un problema tremendo la próxima semana, porque el personaje este tan que todo el mundo quiere, yo no lo conozco y por lo tanto no sé por lo que me dicen, que todo el mundo le gusta mucho odor, eh, pues hay una revelación la próxima semana y es que van a decir eh, por fin cómo se llama realmente, porque odor es la palabra que pronuncia es la única que puede pronunciar y por eso le llaman Odor, pero él todavía no, no se sabe cómo se llama. Y Pero la próxima semana ya van a decir cómo se llama. Pero el problema es que en, las, en la traducción española y, por lo tanto, en todas las, en todas las eh, librerías hispanas y editoriales, pues está eh,
1: está puesto Odor. Y, eh, Ramos, me vas a per sí. perdonar porque si no... No has logrado localizar... Sí, tal. no, 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 no. Vale, vale. Yo voy a... He traído todo. todo. Eh, Disculparme. Sí. Y entonces lo que decía es
0: que este, eh, este eh, realmente en inglés se llama hold the door. O sea, algo así como sostén la puerta. Y entonces están preocupadísimos a ver cómo pueden traducir eso. Y sobre todo, ¿qué pasa con el doblaje? Y, y bueno, hay un... Bueno, es, es dramático, por he visto el, todo el tema, ¿no? ...y bueno, y entonces ahí volví a recordar a mi amigo Enrique de Vicente... ...para que me sacase de dudas, yo, ...este es un monstruo que, que sabe de todo... ...y cualquier tema esotérico o no esotérico... ...te lo explica de maravilla... ...y además te da unos antecedentes y unas siete cosas... Que, ...que uno se queda maravillado... ...y a veces, a veces en una conferencia... ...uno tiene la impresión de que se pierde... ...pero no se pierde... ...el maestro siempre acude a, a los fans, a los que le lo seguimos... Y, y sabe y sabe decirnos lo que queremos escuchar de él y por lo tanto no, no se pierde lo que pasa es que tiene unas derivadas que nosotros los mortales no podemos eh, no podemos Sí que eh, consentirles esas derivadas yo hago una derivada de esas y termino hablando de otro personaje y no vuelvo ya a Enrique Vicente en la vida porque esto pero él tiene una habilidad famosa para volver otra vez a, a lo que quería que queríamos escuchar bueno y pero ahora no se lo pregunto porque eh, no tenemos, tenemos solamente una hora por delante entonces nos, me, la, la ocuparía en eso y todavía tendríamos que continuar mañana por lo tanto eh, lo que, y además perderíamos una ocasión estupenda para eh, saber qué es lo que pasa con el Vaticano si es el fin del imperio según las profecías o no es el fin del imperio eh, esto seguro que nos va a interesar a todos más que saber el, qué nombre le van a dar finalmente en español a un personaje de ficción bueno, pues, eh, como digo, y ya es, aprovechando que está aquí Enrique Vicente... Sí, pero esto, todavía
1: prefiero repasar un poco esto. Pero está
0: repasando esto, por lo tanto yo eh, sigo... <risa> siendo, sigo... La, bueno, pues, el, 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 bueno, estos días he estado escribiendo sobre un... Este es el tercer punto que me conecta con ¿Sí? Enrique Vicente. Que no lo tenía pensado en ese momento pero ahora ya lo he pensado, nada más ver que está ocupado pues eh, cuando se creó la Sociedad Española de Parapsicología hace cuarenta y tantos años vino a entrevistarme un periodista joven de Televisión Española con su cámara y me, y me hizo una larga entrevista en mi casa, que era entonces el domicilio social de la sociedad porque acabamos de crearla y no teníamos todavía local ni nada y, y este, Enrique, este este personaje eh, andando el tiempo andando el tiempo José Ignacio Gómez Centurión, andando el tiempo creó una editorial muy prestigiosa porque primero se quedó en casa y él no tenía ni idea de todo esto era una parapsicología ni nada de eso y estuvimos hablando hasta la madrugada, él y yo porque ya se marchó cámara, aburrido, y, y nosotros seguimos hablando y entonces, y estuvimos hablando de lo divino, de lo humano y tal y se quedó muy interesado con todos estos temas nuestros y hizo una hizo una empresa, hizo una empresa después, cuando se salió de televisión que era Hobby Press, que editó muchísimas revistas y entre ellas Año Cero que es la que ha estado, la que, la que dirigió desde, desde hasta hace muy poco eh, Enrique de, de Vicente o sea que estas cosas de la vida como se van conectando, ¿no? Y, y aprovecho para contar una anécdota mientras que eh, Enrique ya eh, hace lo que tiene que hacer es José eh, pues, Nacio centurión me dijo oye, cuando haya algo eh, de estas cosas avísame porque yo para televisión me gustaría grabarlo y tal y, y digo pues mira hay un congreso internacional en Génova eh, yo ahí soy muy amigo del presidente de, 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 la, de la asociación, la sociedad italiana de metasítica, que lo organiza y por lo tanto tendrás toda clase de facilidades para grabar ahí lo que quieras y tal y que cual. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuando es? Pues tal fecha, inmediatamente después, pasaba muy poco tiempo. Y entonces, bueno, pues eh, vino, ya llega la fecha y me llama hecho polvo de televisión. Oye, estoy desesperado, ¿por qué pasa? Que no te han dejado ir a Génova sí, 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 sí eso ya me dijeron que sí que estupendamente y tal dice pero es que resulta que me han puesto eh, un cámara gafe que hay en televisión no me ocurrió pues Ignacio pero está seguro dice sí, sí es uno que es gafe y dice ya tiene fama de que estas cosas le sale todo mal a uno con él bueno, entonces bueno, pues hombre, no, no creas en estas cosas hombre, no, por Dios, yo creo en los gafes o sea, yo me he vuelto tan eh, yo, yo ya lo único que creo son los gafes, pero pero no lo quise decir a él porque no quise asustarle, y entonces, bueno ya, eh, dije no, no te preocupes, hombre, y tal, bueno eh, llegamos a Génova y él se empieza a retrasar y ya me llama y dice, bueno, si te cuento lo que ha pasado que no te vas a creer pero claro, cuando tú no crees lo que haces, dice, pero mira, eh, bajando, vi, nos hemos bajado del avión, no hemos bajado del avión, hemos cogido un taxi, dice, y no te lo vas a creer, tú conoces algún coche que alguna vez se hayan pinchado dos ruedas, dice, se han pinchado las dos ruedas, dice, y nos han pinchado más ¿Por porque así no podemos seguir, dice... Es que es, es que es increíble no teníamos la, la rueda de repuesto solamente era de repuesto y por lo tanto no podíamos sí. seguir y por lo tanto hemos tenido que llamar a otro taxi no sé qué estamos aquí perdidos bueno y así bueno eh, bueno pues bueno hombre pero yo ahora hablo con con Héctor Mengoli que era el presidente digo no no te preocupes yo hablo ahora con Héctor Mengoli y ya ahora ya cuando llegues eh, podrás hacer algunas entrevistas por aquí previas y tal me han dicho aquí que hay un fulano ahora un tío que, que se llama Uri Heller, que, que dice que va aquí a, a hacer unas cosas y tal, de doblar cucharas y no sé qué, cosas raramente que va a hacer. Digo, pues mira, lo puedo grabar. Así. ¿Ah, bueno, esto es una noticia para televisión y tal. Que esto estamos hablando mucho antes de, del programa directísimo de, de Iñigo, de José María Iñigo. Y. Ah, pues estupendo, estupendo. Nada, llega, efectivamente graba Uri Heller. Eh, me hace a mí una entrevista, eso era lo de menos porque no podía haber hecho luego a la vuelta, no pasaba nada. Y, y, y saca el Congreso y tal. Tío, estaba ilusionadísimo con que, todo iba a, todo, la, que el viaje que había hecho merecía la pena. ¿no? La televisión lo iba a reconocer. Iba y va y, bueno, ya volvemos. Pasan los días, pongo todos los días el telediario y no sale nada. Llamo a José Ignacio y ya lo estáis figurando me dijo el gafe, Ramos, el gafe o sea lo único que me decía es el gafe y digo pero dime qué es lo que ha pasado es increíble es la sí, primera sí, vez sí, en sí, mi vida que se vela una película estando dentro de la cámara no, hemos eh,
2: no, nunca y había pasado
0: dice. El... pero es que hemos tomado otra clase de precauciones no ha sido por, no, no es que hayamos y
1: sí. no sé si alguien nos puede indicar sí. cómo empezar a proyectar el... ¿Ah, sí? porque yo lo no tengo preparado ya, 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 ya lo hago, ya lo hago. <risa>
0: bueno pues ahora, ahora me cambio de chaqueta y soy el técnico ¿eh? <risa> muchas, gracias. muchas gracias presidente, por haberme aguantado sí.
1: bueno en cualquier caso os pido disculpas a todos por de nuevo cada vez que vengo aquí es, o aquí o a Madrid es a estas horas es terrible porque desde mi casa he tardado y haciendo trampas dos horas y cuarto.
0: ¿Esto lo van a cortar? En la bueno, de... sí, sí, por eso es
1: que lo corten. Entonces no, también... Porque, porque no, pero no importa, prefiero que lo corten. ¿no? Si sí, yo tampoco tengo mucho interés en que se graben las conferencias porque bueno, luego porque... hay gente que me dice, Oye, ah, esa ya la ha visto, por eso no bueno. voy a verla.
0: Entonces, pues ahí la tienes y entonces, mira, tú tienes ahí Y esto lo que a hacer a continuación Muy bien, entonces, perfecto, es, no tengo que más la, que darle sí, Puedes dar aquí, sí, puede dar aquí o puedes dar ahí también Perfecto ¿Eh? vale, Muchísimas gracias,
1: Rafa Bueno, esto es lo que, de ti. Es lo que de ti. gracias. Muchas. Bueno, eh, os decía eso Que en mi casa, a no ser que se salga A las 4 de la tarde, es imposible Bien. Hay algún problema? No, no. Ah, pero puedo cambiarme de micrófono. Que, que, no, que, no, que no, que no, que no. Que no, A ver, habla. Sí. Habla, habla. A ver, ahora sí se me escucha, ¿verdad? Bien. Pedir disculpas también a los amigos de Facebook porque por lo que sea varias personas, al menos Juan Ignacio Cuesta y yo, por los que he hablado, tenemos el Facebook offside al menos desde ayer. Entonces, bueno, yo he estado corriendo ayer, quería ver. Colgado, hecho el recordatorio lo ha hecho algún amigo pero en fin y leo el título porque realmente como doy muchas conferencias sobre temas similares insisto que el problema es una ventaja para mucha gente de todo el mundo cuando se graban las conferencias el inconveniente es que eh, bueno, uno se tiene que preparar una conferencia nueva cada vez porque si no, la gente dice, ya la he visto, o oye, hay mucha gente que la ha visto y no, no va a ir. Eh, ¿Por qué titulo el Papa Francisco y las profecías hacia el fin del Imperio Vaticano? Bueno, porque como voy a argumentar, si las profecías que hay en torno a esto se cumpliesen, el fin del Imperio Vaticano sería inminente. La parte positiva que diría eh, Ramos, que es un experto absoluto, en creencias aquí, sí, vale pero además es un escéptico entre otras muchas cosas en cualquier cosa que ahora que tenga que ver con la divinación. pero yo, yo lo subrayo esa parte, afortunadamente las profecías que son a fecha fija no se cumplen aunque algunas profecías sí se han cumplido y algunos eventos a fecha fija, sí, en concreto dos, no voy a extenderme en ellos, anunciados por infinidad de, sobre todo, astrólogos evidentes como la fecha exacta de la Revolución Francesa. Entre otras, por nuestro madrileño de adopción, catedrático don Diego de Torres Villarroel, que como recordó una vez en la Calvin. Y él lo había rendido en el colegio dijo con toda precisión el año, solamente con un año de error, en el que había una conjunción planetaria verdaderamente terrible para la corona francesa y para el Papa Bien. la cuestión es hay, esa, hay otra, el gran incendio de Londres y la gran peste eh, también fueron anunciadas entre otros por John Lilly, que dibujó hasta tal punto, en uno de sus que lo que iba a, a ocurrir con tal precisión que fue considerado culpable de una conspiración que hubiera provocado el incendio. Lo que pasa es que la peste era un poquito más complicado. En fin, haría, fal haría falta llevarse un suicida, y en aquella época no lo sabía, ahora sí, eh, los islamistas sí, eh, que tuviera peste, que hubiera adquirido la peste, y que fuera allí para extenderla. Bien, en cualquier caso, lo importante, yo quiero partir de algún sitio y de lo que parto es de la elección del Papa Francisco y lo que comento con el más absoluto respeto a todas las creencias, yo decir que yo soy creyente, bueno, creyente, yo tengo mi convicción, ¿no? no me considero creyente, soy cristiano pero no creyente porque me considero cristiano gnóstico y el gnóstico es a través del conocimiento, de la iluminación, de lo que sea tiene una percepción, se supone pero no a través de la, eh, la, la creencia, el dogma instaurado. Pero dicen los creyentes, porque así se lo ha contado, eh, los dogmas de la Iglesia instituidos por el Imperio Vaticano, recordemos, si yo hablo de Imperio Vaticano, es porque ese imperio que empieza a forjarse en el siglo IV, eh, con el reconocimiento formal de Constantino, con la fusión que hace Constantino de sobre todo dos cultos tres Natali, Solis, Invictus el culto de Mitra del que era el sacerdote con el cristianismo romano con una de las muchas iglesias o comunidades por cierto la iglesia la mater estaba en Jerusalén y luego era una iglesia y un eh, obispo de esa iglesia exilarca pero no era el de Roma el de Roma era uno más pero como estaban ya muy desconectadas Uh, se convierte por at, eh, acto y obra de uh, Constantino en la iglesia no madre sino única eh, es muy interesante y no me voy a extender en ello ver porque está documentado incluso al pie de algunas de las estatuas que algunos de los primeros papas eran no solo papas pontífices de la iglesia católica y antes de eso obispos sino que además eran pater o sea eran sacerdotes de Mitra es decir no solo Constantino era un sacerdote del dios Mitra y solo se convirtió se bautizó en el momento de su muerte sino que además sí lo era su eh, santa madre como no santa y prostituta sagrada pero su santa madre sí lo era conversa la cuestión es que desde entonces han venido implantando una serie de normas de normas que nada tienen que ver con los evangelios incluso con el Nuevo Testamento con las cartas etcétera entre otros que al Papa la elección del Papa es obra del Espíritu Santo bien eh, yo en cualquier caso creo que sí lo ha sido al menos en una ocasión reciente eh, 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 de, 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 también quería comentar que la figura del Espíritu Santo es una traducción que se hace en el dogma cristiano de algo muy real en lo que creyeron los gnósticos y todo la tercera persona, por decirlo así, de la divinidad era una persona femenina, era el Espíritu de la Santa Sofía a la que están consagradas en el en la iglesia ortodoxa, sigue teniendo mucho peso la catedral de Estambul, entre otras cosas, que antes eran de aquí. La cuestión es que, digamos, con ese dejar de, de lado a esa diosa, a esa parte eh, femenina de la divinidad, marca ya una trayectoria para el cristianismo. Y es una trayectoria absolutamente machista, eh, de la que, Próximamente hablaremos no sé aún cuándo porque tenemos un montón de programas en cuarto milenio que impide que las mujeres sean sacerdotes o sacerdotisas y si lo han sido en ocasiones y yo defenderé frente al doctor Piñero que sí ¿eh? en documentos que no bueno, que no les avaló documentos apócrifos pero que en el siglo II existía, según documentos del siglo II una iglesia de María Magdalena eh, pero la cuestión es que los cardenales, como sabéis, se reúnen en un conclave y allí eh, eligen un papa ¿qué ocurre? que en una ocasión, os decía al menos, creo que el Espíritu Santo obró que fue cuando eligieron al, para mí, santo y mártir papa al vino luchal ...que adoptó el nombre de Juan Pablo I... ...por primera vez en la historia... ...por primera vez unió... ...el nombre de dos... ...cristianos, o sea de dos... Eh, ...un eh, apóstol... ...y otro apóstol adoptivo... ...por llamarle de alguna manera... ...que eran los dos gnósticos... ...es decir, Juan... ...era realmente el único evangelio del suyo ...que aceptaban los gnósticos... ...y que aceptaban siglos después todas las corrientes gnósticas aunque en ocasiones cambiaran su figura con la de Juan el, el evangelista con la del bautista, los masones, los eh, cátaros, corrientes de, los más, de las más diversas, siempre estaban bajo la vocación de Juan y Pablo que todos los datos apuntan a que era un gnóstico los gnósticos eran corrientes muy diversas pero que hace una conversión digamos eh, del gnosticismo hace un, un, eh, una traducción del cristianismo en clave gnóstica del mito cristiano es el que crea el mito cristiano eso daría material para una, otra conferencia no quiero extenderme porque a lo largo de, de esta vamos a ver que aparecen materiales de una veintena de conferencias lo importante es que Albino Luciani era absolutamente inesperado, ¿por qué?, porque le eligieron para desempatar de alguna manera, los dos grandes bloques que siempre entraban en una colisión mortal en ocasiones, en los cóncales, Una una colisión por el dominio material de la iglesia y del poder que significaba, no lograban ponerse de acuerdo en sus candidatos esto no es nada o esotérico o de conspiranoicos no eso buscan en la Wikipedia el conclave correspondiente y si no viene suficientemente extenso en castellano lo buscan en italiano o en inglés y van a encontrar el relato de quienes aunque todo es secreto finalmente lo importante siempre se sabe es decir hay más de un cardenal que falta el sacro juramento en nombre del Espíritu Santo y se va a dar la cuestión es que este buen hombre le nombraron Papa porque había que desempatar entre esos dos bloques. Lo que no sabían, creían que era ese Papa bonachón, con ideas muy utópicas y que iban a poderle amargar la vida y hacerle que finalmente cediera y dejara en manos de la Curia conducir la barca de San Pedro, que era lo que ha hecho siempre la Curia. Y se equivocaban se equivocaban en una cosa ¿en qué le iba a permitir eso? no se equivocaban ni que era un hombre muy frágil de frágil salud y a esa frágil salud eh, fue la que atribuyeron su muerte de forma inmediata 33 días después hay dos grandes libros dos grandes investigaciones en torno a su muerte una la de un periodista inglés eh, que es en nombre de Dios Uh, creo que se llama el nombre de Dios el nombre del padre que afirma claramente muy muy documentadamente que fue un asesinato fue un envenenamiento llevado a cabo por uno de cuatro personajes por algunos personajes vamos a ver quiénes son luego eh, que todos tenían relación con la logia P2 y con el banco vaticano y luego a raíz del escándalo que eso provoca la curia encarga a un periodista católico irlandés que escriba otro libro, no recuerdo ahora el título, está publicado también en castellano, y en ese libro él al final sostiene una tesis distinta, pero a fin de cuentas apunta a los mismos culpables. Dice que murió de muerte natural, pero su muerte fue provocada por la curia, porque dejaron caer encima de él un peso aplastante, le amargaron hasta provocarle un ataque al corazón. Eh, es decir, que la familia a la que no per permitieron, no solamente no le permitieron hacerle la autopsia, porque no se puede hacer la autopsia eh, según esas leyes vetustas que dicen el Vaticano a un papa, porque si hubieran hecho la, la autopsia hubieran descubierto que muchísimos papas habían muerto envenenados. Entre otras cosas, eso. eso está documentado en cualquier historia de los papas. Pero lo importante es que la familia. Están convencidos de que fue asesinada. A ver, ¿se me oye? ¿Sí? Ahora. Bueno, eh, ¿no? A ver, ¿ahora sí o no? Aquí, este botón. Vale. ¿Ahora sí? Bien. ¿Sí o no? Sí. ¿Ahora? Una vez. ¿Sí? Se me escucha ahora. Se me escucha ahora. Es que había estado tocando y hace falta coordinar los botones. Bien. La cuestión es que eh, la familia está convencida de que le asesinaron y entre otras cosas y con eso anticipo un poco el tema de la el tema futuro de la mujer en la iglesia. Él tenía cuatro cartas, así me lo ha permitido él, las fotocopias que tiene el padre Jesús López Sae, autor de dos libros sobre el asesinato del, del Papa, y una biografía suya, y muy amigo de la familia. En dos, Digamos, esas cartas, además de un tema fundamental, central, focal, que está bien documentado que él manifestó la intención, su santa intención, de sacar a la curia del Vaticano y llevárselos a un monasterio y convertir el Vaticano en lo que es pero lo grande, un museo, para poder tener más recursos y poder ayudar a los pobres, cosa a la que debemos estar dedicado nunca más allá de un 20% del dinero que se recauda. Y esto es parte de la tramoya de esta conferencia. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Y qué, qué, pre, qué, qué verdadero se cabeza y amenazas de muerte que está provocando a Francisco como les ha provocado a, a, a alguno de sus predecesores? La cuestión es que él, primero, tenía una carta sobre devolver a la mujer el papel importante en la iglesia que fuera copartícipe de la Iglesia más allá de unas monjas que son meras siervas del Señor, dicen, más bien siervas de los manchos eh, y de la organización segunda, que la Iglesia que fuera retornando poco a poco a la Iglesia primitiva, él, hacia la desaparición de la figura del Papa corregida, él no planteaba eso sino corregirla por las la, asambleas de los obispos Tercero, había una carta dedicada a devolver el papel de primacía de los pobres en la iglesia, en nombre de las bienaventuranzas. En fin, eran razones más que suficientes, esas, como para que en la curia corriese el orden marical último, en intentarle matar. En fin, me van a perdonar que mi lenguaje sea de ese tipo, pero hay cosas, Vean que como cristiano que me considero, por supuesto cristiano, y dije, y si hubiera sido otra época, a quemar, a degollar y a quemar, me consideraría la curia, como tanto otra gente, esas cosas me ofenden bastante que se hagan en el nombre de Jesús. Ha habido muchas cosas, bueno, esta es la historia de fueme de dado Juan Pablo I, cosas sobre las que no me puedo extender, que es, por ejemplo, otro gran escándalo que fue el, el caso del triple crimen de la Guardia Suiza, en el que murió el jefe de la Guardia Suiza, otro guardia, y la mujer del guardia suizo. Al final quisieron reducirlo todo en que había un lío o un intento de lío amoroso entre el guardia y la mujer, que era una colombiana, y a eso lo quisieron reducir, pero era del todo imposible. Hay un libro sobre eso publicado en castellano que demuestra que era imposible. O sea, no podían haber hubo y, y hay pistas de ello unos agentes uh, asesinos profesionales que entraron y les a los tres por todo un lío de poder y de dinero muy gordo porque representaba el jefe de la Guardia Suiza y su mujer sobre todo, representaban la facción vaticana en aquel entonces, hablamos de años 70 y luego 80 en Juan Pablo II y el otro representaba la llamada facción masónica. Vamos a ver, no es que hubiera una facción de masones, no. Se la llamaba así porque se la forma de organizarse de la curia de esa facción era la misma forma, el or mismo organigrama masónico, y luego además se suponía que en ella había varios miembros, o bastantes miembros, de la llamada Logia Vaticana, que la sospecha es si hay una o hay varias. ¿Por qué? Hay varias dependiendo de diferentes obediencias. Lo cierto es que hay evidencias más que suficientes de que lo último que leyó Albino Luciano antes de morir fue una lista de supuestos masones que compondrían la logia vaticana que había publicado un uh, diario. ...dirigido por un periodista... ...que había sido miembro de la Logia P2... Eh, en, ...no, había investigado... ...perdón, me estoy confundiendo... ...Mino Picorelli... ...y que finalmente, al cabo de poco tiempo después de eso... ...y no por ese motivo... ...sino por que estaba investigando las conexiones... ...entre la Logia P2... ...la Logia Vaticana y la mafia, ...le pegaron un par de tiros... ...cuando entraba en su coche... ...la cuestión es que... ...él leyó aquella lista... No, no en la cama, sino aquella tarde se sabe porque hubo miembros de la curia con los que los comentó. Estaba indignado dijo: Esto, es, o sea, esto no puede seguir así. O sea, es imposible que la iglesia siga excomulgando a quienes son masones, a católicos que son masones y que haya una infiltración dentro de la iglesia conectada con la logia P2 que entonces no se conocía como tal porque todavía no había estallado el escándalo y con la mafia eso sí era razón de peso para matarle ahí tenemos al vuelo de Ardino Luciani con el cardenal Boitila eh, antes de que Boutila fuera obviamente era, no, no, no sabía que iba a ser su sucesor y bien Vamos a otro punto importante, y es a quien va a suceder a Boitila, que es el cardenal Ratzinger. Y con un punto concreto antes de hablar de Ratzinger, es con la uh, dimisión de Ratzinger. Bueno, renuncia le llama. Es decir, renuncia de tal forma, como ha hecho nuestro rey, que él sigue siendo pontífice emérito, y sigue el otro siendo pontífice. Han dicho que esto era, no había una renuncia papal así desde no sé cuándo, han dado dos fechas. Bueno, yo les digo, una renuncia así no ha habido nunca ninguna en la historia. Ninguna. Ninguna en la cual, en esas circunstancias, haya renunciado y haya sido, seguido siendo papa enérito. No, renunciaron siempre por luchas salvajes, como había en el primer milenio, entre las diferentes príncipes romanos toda la lucha por el poder que trataban de colocar a alguien de su familia o alguien de su entorno cercano en el trono de San Pedro tenemos así en ese siglo en ese milenio y también en siglos posteriores como hay papas que son hijos y nietos y otros papas e, y un larguísimo etc ¿por qué? O, o sobrinos porque ese nepotismo se debía a las casas romanas cómo trataban de primero a los príncipes romanos que hay muchos, muchos crearon muchos principados trataban de convertirles en príncipes de la iglesia, es decir, en cardenales y luego que llegaron al poder hay un solo caso que se cita como fuera de todo eso que es el de Clemente V pero es un caso también muy anómalo ¿por qué? porque Clemente V era un pobre monje ermitaño que vivía apartado ahí en una montaña y en una, en una de esas luchas como la que se dio cuando nombraron al santo Juan Pablo I eh, para evitar una guerra total decidieron de co conjunto que iban a nombrar a un papa que fuera un títere y que, eh, bueno, quien pudiera moverle de los siglos mejor le movía pero no, eh, no había esa lucha así que fueron a la montaña le arrastraron guardias armados y a la puerta le pusieron la tierra él aguantó unos meses hasta que no pudo más porque para él era sacrilegio lo que le estaba cometiendo era absolutamente execrable o sea, estaban manchando con lo más sucio el trono de San Pedro así que este buen hombre dijo, renunció y quiso volver a su vida como ermitaño. Bien, hay versiones históricas, pero lo que sabemos de él, por verdad forense, es que no hace tanto tiempo se encontró su calavera atravesada por un clavo. Es decir, ese fue su triste destino por renunciar. Así que...
0: Divulgadores del misterio, síguenos en nuestra web, www.divulgadoresdelmisterio.net
1: nadie Alguien me tendría que convencer de que ha habido casos anteriores. No, más bien, hay muchas razones que tienen que ver con, con eso. Lo vamos a ver luego. Eh, las razones que tienen que ver son, para mí, fundamentalmente, que exactamente un año antes había publicado en un diario italiano toda una serie de revelaciones, escándalos, de historias, las voy a resumir así, según las cuales... El Papa había dicho un cardenal y luego un obispo en diferentes lugares, iba a morir en un año. Bueno, un año después exactamente, vamos a ver luego la portada del diario que publicó eso, el Jornale, eh, eh, no, el Facto Cotidiano, el hecho, el hecho cotidiano. Ah, de tal forma que él decide renunciar. Pero lo anuncia no en cualquier fecha, sino en una fecha especial un 11 de febrero ¿por qué digo fecha especial en cuanto a lo del día 11? bueno, por toda la historia que hay hay mucha gente desde hace décadas hablo de décadas eh, que de repente ve en los relojes por atención selectiva puede ser, pero yo por lo que he estudiado, por lo que he cubierto a, a otra gente, a otra gente e incluido entre ellos varios científicos y varios médicos me dicen objetivamente que no es así, que es. porque es muy difícil, porque van conduciendo justo de 11 y 11. No sé si a algunos ha ocurrido eso, una obsesión con el 11-11. Bueno, parece que hay pocos. Ah, bueno, hay más. O sea, hay unas ocho personas. ¿eh? No, más. Más. Por lo menos nueve personas conmigo 10. La cuestión es que eso es muy anterior al 11 de septiembre. Tanto es así que en año cero, que yo. Es una cosa muy loca para hablar de ella, pero publiqué un artículo en, antes, el número 20, sobre una cosa que llamaban el portal 1111, algo que habían abierto en Egipto, que hicieron allí una reunión en torno a la pirámide. Yo no estuve por cierto en esa reunión, aunque sí estaba en Luxor en aquel momento. La cuestión es que, no, perdón, no estaba en Luxor. Era mi primer viaje a, a Egipto con la que luego fue mi mujer y y estábamos por allí más o menos o acabábamos de marcharnos la cuestión es que en un día 11 tiene lugar el atentado del 11 de septiembre con toda una lista de coincidencias en torno al 11 que habréis visto por ahí publicadas yo publiqué eh, en la revista que salió dos semanas se, no, diez días después publiqué ya un listado eh, y el 11M y así está un total de he elaborado unos 40 acontecimientos de la última década y media importantes que tienen que ver con el 11 por supuesto eh, también el 11 de marzo el, el gran tsunami y uno, uno de los mayores terremotos en la historia en Japón que provocó esa catástrofe en la central de Fukushima un 11 de marzo o también el, el terremoto de Lorca el terremoto de Lorca que yo, recordando que un eh, astrólogo y, y astrónomo italiano ya muerto él había previsto un terremoto para esa fecha en Roma eh, yo publiqué una nota en Facebook horas antes de ocurrir el terremoto de Lorca o publiqué una nota según la cual yo había visto perturbaciones bueno, más que yo, mi mujer que ve eso más habíamos estado en un lugar telúrico muy importante en la iglesia de la Cruz, que aquí Ramos y Mario se acuerdan porque es importante para mí porque ellos estuvieron en mi boda es un centro telúrico importante habíamos estado ahí habíamos notado perturbaciones de las corrientes telúricas mi mujer más que yo y por el camino no paramos de ver y me decían bueno, lo que hacen las aves no es normal que bajar a la carretera ...y dijo, va a haber un terremoto. ...así que yo publiqué eso... ...diciendo, no en Roma pero... ...y más bien en España... ...horas antes de que ocurriera... ...no hay adivinación ahí... ...sino hay simple deducción... Eh, ...siguiendo con esa deducción... ...que yo, para mí tenía que ver con... ...digamos, la gran... ...la gran vena telúrica... ...que une Lorca con Roma... Y también con otra serie de líneas que no son realmente fallas sísmicas, sino de otro tipo, eh, deduje un par de cosas y publica también en el Facebook, por ahí está. Lo publica como nota para que sea fácil de localizar. Quien eh, quiera puede consultarlo porque en breve, digamos, reconvertiré mi Facebook en un Facebook de seguidores porque ya no puedo atender tanto crearé una nueva y desaparecerá eso pero publiqué una foto del volcán yo no recuerdo si era del Vesuvio y eso lo publiqué una hora antes de que hubiera la noticia de que había entrado en erupción el Vesuvio un día 11, les, os comentaba a título anecdótico, cosas de días 11 eh, eh, ha habido multitud de terremotos pero lo interesante es que el día 11 que Anunció su renuncia el Papa, ocurrido docenas de cosas, de hechos extraños, algunos los podéis localizar en la Wikipedia, yendo al año 2011, es que no recuerdo en qué año dimitió este Papa, creo que puedo subir 2011, 2000, creo que fue 2011 o 2012, no lo sé muy bien, 2011 creo, el día 11 de febrero. Luego lo vamos a ver en alguno de los periódicos y vais a ver que ese día y los días inmediatamente anteriores hay una concatenación extraña de catástrofes sobre todo de accidentes de todo tipo y ese mismo día digamos hay un fallo en la central de Fukushima se, digamos sube la temperatura hay un fallo garrafal en la central de eh, eh, digamos de eh, Chernobyl, me, me venía el nombre Ajenjo, que es lo que significa Chernobyl, eh, que es esa foto, cayó un rayo que fue fotografiado, muchas veces caerán rayos sobre el Vaticano. Bien, ¿y eh, qué ocurre? ¿Que ese día estaban especialmente atentos algunos fotógrafos? Pues sí, pero yo creo que en el Vaticano siempre hay fotógrafos turistas y tal, y era un rayo bien visible, era como un signo, también hubo un fenómeno muy anómalo que apareció toda una zona cubierta de arañas negras en el cielo, y no hay que olvidar, primero, que la relación, de, eh, digamos, que han dado muchos con la araña, de, con la curia, pero sobre todo de la araña negra, entre otros Blasco y Báñez, con los jesuitas, y el siguiente papa iba a ser un papa jesuita. Blasco Ibáñez tiene una novela que se llama La Araña Negra cualquiera puede ver que es una vieja tradición ese mismo día el gran e impotente líder eh, Nieto eh, trata, tratando una vez más de contrarrestar su evidente impotencia que le lleva a matar a su mujer por serle infiel y a toda la familia de paso para que no digan a nadie lo que sabían pues él tratando de emular de otra manera uh, las, las hazañas sexuales de su padre que era el mayor violador de Corea del Norte eh, hace estallar él, la primera bomba atómica en Corea del Norte uh, realmente era a, a la hora era, digamos, eso estaba ocurriendo a cuando todavía era día 11 en Roma, es el día 12 allí. Hay también un otro fenómeno anómalo ese día, que es un, un montón de burbujas, extrañas burbujas, de las que luego no he vuelto a seguir la pista. Si vi las fotos en su momento, púrpura también invaden un campo, nadie sabe dónde procede, no olviden la relación entre la, la púrpura y el papado, y ese mismo día... ...un... Uh, ...no, perdón... ese día no... ...no sé si ese si sería... ...perdón, ahí no quiero confundirles... ...o al día siguiente... ...hay... ...un... Uh, ...no, perdón, ahora recordó... ...al día siguiente... ...que pasa por el cielo... ...de Rusia... ...un gran uh, meteorito... ...una gran bola de fuego en pleno día... ...os acordaréis todo de ello... ...y se sabe después que es como consecuencia del, del uh, asteroide más grande que ha pasado más cerca de la, de la Tierra desde el tiempo que lo tienen registrado haciendo el seguimiento que uh, le hubiera faltado poco para impactar con la Tierra y era un fragmento de ese asteroide su máximo acercamiento se le llamó el asteroide uh, no, no recuerdo en este momento Tenía un nombre, era un nombre un poco lúgubre, lúgubre. Uh, la cuestión es que justo ese día era su máxima proximidad bien la cuestión es que hay un montón de motivos que llevan a renunciar al Papa no quiero con eso ser faltarle al respeto no es un chiste encontrado por ahí pero yo decía a este Papa no le va muy bien cuando veía en Madrid ¿quién vio por televisión al Papa cuando vino a Madrid a cuatro vientos y los cuatro vientos hicieron honor de su sacro nombre. ¿Quién le vio por la televisión? Bueno, recordaréis que al pobre no pasaba, o sea, todo eso que se veía, que le iba ocurriendo por todas partes, lo de Madrid fue apoteósico. O sea, hasta salió volando el palio. Pero el pobre hombre tenía, tenía, eso le acompañaba. Eh, mi amigo Ramos, que no cree en nada, fundamentalmente, menos en los bajes como él ha dicho, diría, es que no como papá desde luego lo diga, anteriormente no, porque seguramente estaba haciendo muchas cosas muy contradictorias con lo que hacía. Ahí tenemos el periódico, dice el hecho cotidiano, Vaticano, trampas y veletos complot contra el Papa. dentro de 12 meses morirá. Y doce meses después, efectivamente, uh, es cuando él presenta su dimisión. ¿por qué? no lo sabemos una hipótesis podría ser porque le dieron un ultimátum que las mafias terribles contra las que desde su nombramiento ha tenido que luchar y mantener el tipo el Papa Francisco no es una especulación es la información que me hicieron llegar en su momento con autorizar, autorización para revelar uh, el hecho pero no la fuente me hicieron llegar fuentes más que bien informadas de los jesuitas según las cuales los jesuitas y los franciscanos formaban una verdadera guardia de corps, no solo física sino también dentro de la curia para proteger al Papa de los muchos ataques y de la amenaza de muerte que pesaba sobre él diciendo que estaba amenazado de muerte por la mafia esas mismas fuentes cierto es después por sus excesos izquierdistas ...profeministas... Eh, ...digamos... En, en, ...por lo menos en la visión de la homosexualidad... ...justo después de eso... ...dicen que no, que él está ya vendido... ...yo tengo mis sospechas... ...de que esté vendido, pero es una incógnita... ...¿por qué sospechas? ...porque... ...yo siempre he pensado... ¿Por qué Francisco... ...no dice... ...por muy atadas que tenga las manos... ...no ahora, desde 2011 que también, perdón, lo recuerdo en 2011, en febrero del 2011 es cuando comienza la primavera árabe en enero eh, a finales de febrero en, uh, digamos en Egipto pero anteriormente en Túnez eh, a raíz de la guerra en Siria que comienza primero como rebelión y luego como guerra civil en 2011 porque no ha dicho hace mucho tiempo la coleta de este domingo en todas las diócesis de todo el mundo irá destinada íntegramente, bueno, al menos lo que como cualquier ONG se pierde por el camino, pero al menos vamos a decir un 50%, porque el resto probablemente se pierda. Va a ir destinada no a los refugiados, porque ahora ha cogido unos refugiados, eh, eh, sin importar la, la, la religión, me parece muy bien, pero a las iglesias perseguidas de Siria porque no hay que olvidar que en Siria existen varias iglesias que han tenido total libertad de actuación y protección absoluta bajo el régimen del de dictador Al-Assad y del padre de ese dictador, que eran nuestros dictadores, como lo era Gaddafi y como él lo era Saddam Hussein, nuestros benditos dictadores, hasta que no interesó más que siguieran siéndolo. ¿no? Es como, le digo todo esto porque... La invasión de esos países que ha provocado el infierno que hoy vivimos y el infierno infinito que vamos a vivir no es, no olviden que el ISIS lo ha provocado la invasión de Irak, ahí es donde nací Luego se ascendió con la invasión de Siria y luego la de Libia. Es en esos tres países. Y eso es algo que han provocado nuestros gobiernos, o nuestro gran gobierno americano y todos los que le apoyan, con nuestro consentimiento. Bien. La cuestión es que siempre me planteaba por qué no dice que va a ir destinado a esas iglesias perseguidas, que eran masacradas. Pues no, me quedé siempre con las ganadas. Sigo. La cuestión es que se publicó un libro en vida de, del Papa Ratzinger, Su Santidad de las Cartas Secretas de Benedicto XVI, de Gianluigi Nucci, que es el mismo autor muy conocido en, en Italia, de Vaticano S.A los dos libros están publicados en castellano por si los quieren consultar sobre los documentos que le habían sido revelados en el primer batelix por el uh, digamos el ayudante el asistente del Papa uh, que le tienen ahí y que eso le valió a ese pobre hombre ir a la cárcel digo ese pobre hombre porque todo hace pensar ...que lo había hecho como protección del Papa... ...al igual que en el segundo el actual... ...también... ...como que se deben cosas... ...de lo que está ocurriendo en torno a Francisco... ...tanto es así... ...que él va a la cárcel... ...a la cárcel vaticana... ...porque él era miembro... ...digamos, del Estado Vaticano... ...era un ciudadano vaticano... ...no italiano... ...y viviendo en unas condiciones muy buenas... ...y al cabo de los tres meses... ...el Papa... Eh, ...digamos... Le, le concede el punto.
2: Divulgadores del misterio, síguenos en Twitter, Facebook, iTunes y Google.
1: ¿Qué hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso está el IOR, el Instituto de Obras de la Religión, de Obras para la Religión. Y este es un vídeo que es detrás eh, del dinero y los paraísos fiscales. Toda la historia del IOR. El IOR es muy antiguo. Y si se habló en aquel entonces de los cuervos vaticanos, se hablaba con razón. Porque Lior, desde su creación a principios del siglo XX, ha intentado invertir el dinero que iba recibiendo en múltiples negocios. Entre esos negocios, está bien documentado, ha habido una cantidad mínima, por ejemplo, en una fábrica de preservativos. En una época estamos hablando hace 60 años, 70 cuando eso era pecado mortal, usar preservativo. Iba en contra de las leyes divinas que eran crecer y multiplicar. Bueno, las leyes que ellos habían, habían adaptado. Eh, pero lo más escandaloso era la gran inversión de la Banca Vaticana en la fábrica, entre otras fábricas de armas, sobre todo en la están Tanto es así que la vereda, tras esos escándalos, cambió totalmente. Digamos, su junta directiva borró hasta el mínimo rastro y en internet solo van a encontrar en las juntas directivas de la Vereta miembros de la familia, otros accionistas, pero afortunadamente hay libros de la época que lo demuestran así. La cuestión es que tras eso, tras todos esos escándalos que fueron los que provocaron la muerte de Juan Pablo I, estaban poco a poco eso, ese dinero fue siendo manejado por el Banco Ambrosiano. ¿Por qué? Porque habían encargado, Pablo VI encargó de las finanzas vaticanas a un prohombre vaticano, a, a, a títulos nobiliarios, a un caballero del Estado Vaticano, que es el que tiene abajo a su izquierda es el que crea el, el banco la banca morciana para manejar el dinero vaticano y empieza a crear toda una serie de chanchullos eh, digamos irse de la lengua y tratar de tirar de, de la manta y no hacer lo que le dicen en esos chanchullos es lo que le vale al señor que tienen arriba a su derecha que, eh, que es um, Calvi otro católico por supuesto a los dos católicos prominentes le vale ser ahorcado en el puente de los uh, frailes negros en Londres a la manera masónica. ahí aparece colgado, se dijo que se había suicidado qué curioso eh, en cualquier caso lo que se supo después es que los dos eran miembros de la logia P2 cómo lo era el que tiene en la parte inferior derecha el cardenal Marcinkus poderoso miembro de la P2 que sin embargo, aunque, aunque había pruebas de que lo no era Juan Pablo II mantuvo a su lado ¿por qué? en función de dos cosas primero era su guardaespaldas más bien, era un gigante americano eh, segundo él había hecho la conexión digamos con toda una serie de líos para cubrir el desfalco que había en el Vaticano en el que a través de, aunque él era masón, a través de Locustei, Dei, se obtuvieron parte de esos fondos. ¿Saben quién facilitó parte de esos fondos? Eh, Luis Maríos. Eso está documentado en cualquier libro de la época. O sea, ¿qué ocurre? Que luego no, no quisieron reconocerle. Era una historia, una caramoya tan oscura que no quisieron reconocérselo, pero pagó bastante dinero en su momento que luego la obra y eh, un determinado banco que como saben muy bien mi amigo Ramos que ha sido directivo de un banco un, un importante banco ligado a la obra eh, no, no quisieron respaldarle. la cuestión es que el gran maestro de la logia P2 es el señor este que sale haciendo hola y que pese a que se descubre porque lo descubren los guardias a italianos, en una de las pesquisas que hacen en una en una casa de la logia P2, descubren documentos que y, y, demuestran que son miembros de la logia P2 y están, en, eh, digamos, implicados en sus chanchullos, miembros de todos los partidos políticos menos el comunista. Uno, dos, no porque los comunistas fueran mejores, no. Es que eh, eran el enemigo a batir dentro de una trama más compleja a la que servía de hace mucho la POS, que es la Operación Gladio, que eran los ejércitos secretos de la OTAN en Europa, creados a partir de 1946 como un ejército, una quinta columna, en inglés de hecho se llamaba Style Behind, la quinta columna para sí cualquier país era invadido por Stalin o después, si llegaban al poder los comunistas formar una columna una quinta columna de insurrección armada contra esa ocupación comunista bien, lo interesante es que según han reconocido presidentes de gobierno primeros ministros italianos como Giulio Andreotti y otros, que estaba implicado en la trama uh, habló ampliamente no habló de la P2 habló de la operación Gladio Stay Behind entre otras cosas por cuestiones de venganza porque él había parecido implicado como un famoso un famoso pope de la televisión italiana, no solo italiana que luego llegó a primer ministro de Italia que es el único gran miembro de la P2 que sigue en pie, que sigue teniendo poder y que se ha dicho luego que sigue siendo miembro de la propia P4 porque se ha hablado de otras posteriores La cuestión es que se demostró que la logia P2, sirviendo también probablemente a la operación Gladio, habían organizado atentados de extrema derecha y de extrema izquierda en Italia, eh, como el atentado de extrema derecha de la estación de Bolonia o los atribuidos, atribuidos, no, llevados a cabo por las brigadas Rojas, que servían sin saberlo a la operación Gladio ¿Cómo, desde mi punto de vista sirvió a la operación es mi creencia y sería materia de una conferencia sirvió ETA en ocasiones a la operación Gladio ¿Cómo, de forma muy indirecta en la operación Ogro en la cual interesaba que desapareciera Carrero Blanco y ETA hizo de brazo, brazo ejecutor quien lo planificó se sabe que era un exagente agente de CIA, un super experto que había sido el mismo cerebro de dinamitar al padre, pero no al tío del príncipe Carlos, Lord Bauten... porque era indeseable en ese momento, aunque había sido uno de los nobles más importantes de Europa. Lo recordarán que no hayan visto la película Gandhi, como el último virrey de la India, íntimo amigo de, de Gandhi y de paso diré fan de la parapsicología y super fan de los hombres. Le metió era suscriptor de la revista de los platillos volantes y le metió en todo eso a la cuestión es, podéis que Ramos pero ir de un lado a otro, pero bueno. la cuestión es que la, eh, les decía, en España no hay duda en un libro de Daniel Glaser que es asesor ahora de terrorismo para el gobierno de Obama, sobre Operación Gladio, se explica cómo en España, sin duda todas las maniobras de desestabilización de la Democracia española. Ojo, probables obras de ingeniería social, como la matanza de Atocha y las otras que lo rodearon, eran obra de la operación Gladio. O sea, muy curioso. Resulta que al final, gente que eran pues allegados a los guerrilleros de Cristo Rey, y que creían ser franquistas cuando Franco había hablado de la conspiración judía masónica, en el fondo estaban directamente ligados a la logia P2 a la que habían pertenecido entre otros eh, pero su uh, mano derecha López Rega uno de los mayores criminales el que creó las, la alianza argentina Anticomunista comunistas que iba la gente por la calle y Videla y otros militares golpistas eran miembros de la logia P2 y hay una foto muy interesante en la que se ve como Perón está besando la mano y el anillo masónico de Lixiotino. O sea, es discutible. Lo único que allí se llamaba de otras maneras, entre otros la logia Anael, la logia de la, de la inclinada. Eh, cuidado, una logia cargada de magia, de rituales mágicos allí, y cuando estuvieron aquí en, en la zona de Moncloa viviendo con López Rega, una serie de cosas fascinantes La cosa, el Banco de, del Vaticano está bajo sospecha ese director del Banco Vaticano en época de Juan Pablo II no, de Juan Pablo II sí, cuando llega Benedicto XVI decide cambiarle por este otro que es todavía más sospechoso porque, no, no sospechoso en un sentido, porque resulta que era la empresa de la que había sido presidente era una empresa que construía barcos de guerra armamento, etc en fin, era, pero bueno parecía que lo tenía más bajo control porque era alemán, como Ratzinger y al trasfondo de todo esto con Ratzinger llega una gran lumbrera y gran lumbrera y gran personaje de la historia oculta al poder necesitaría un mínimo una conferencia para hablar de sus hazañas Hazañas que me llevaron a pensar que él era el último papa, el, o el penúltimo papa que anunciaba San Falaquías. Os explicaré por qué. Es el, cordenal, el cardenal Tarcisio Bertone. Pero resulta que si uno se va a la Wikipedia, descubrirá que Tarcisio, o en el castellano no sé si es Tarcisio, como sabe Tarcisio Bertone, es un, uno de los tres nombres, se llama realmente Pedro Tarcisio María Bertone. Y ha nacido en un pequeño pueblo de 6.000 habitantes que se llama Romano. Así que yo dije: Él, él está Pedro Romano, el último papa anunciado por San Malaquias. Me equivoqué como tantas veces. Pero yo decía: Ay, No, es que no hay O sea, si llega al poder, el Vaticano se viene abajo, porque es como que llega el demonio al poder, el demonio absoluto. Bueno, ¿por qué es interesante este personaje sintetizando? porque el cargo que había tenido el Papa Benedicto antes de ser nombrado Papa era el jefe de la Inquisición, es decir, dirigía el santo oficio y su secretario plenipotenciario era Bertoni. Y ahí guisaron, no, guisó Bertoni, porque sinceramente creo que Ratzinger no estaba al tanto de tantas cosas que este hombre guisaba de todo, entre otros fue el que guisó y nos hizo comer el tercer secreto de Fátima y el cual el único controló del tema lo vamos a ver luego lo importante es que en esa época ya empiezan a surgir toda una serie por un lado de escándalos y por otro lado de problemas por un lado el matrimonio de los papas. en un momento en el que los uh, eh, los seminarios están cada vez más vacíos ¿Cómo no plantearse que puedan estar casados los papas? Sobre todo porque no hay nada en el Evangelio que diga algo en contra. Todo lo contrario. Solo sabemos el estado por los Evangelios canónicos, los cuatro. Solo sabemos el estado civil de un apóstol.
2: Y no es un apóstol cualquiera,
1: es el primer papa, Pedro, casado. ¿Por qué? Porque Jesús cura a su suegro. Bien. Segundo dato importante. Los papas, pero los papas no, los sacerdotes se casaban, descasaban los obispos sin problema, menos que la gente normal, por muchos motivos, hasta el siglo IX Por muchos motivos, porque había buena gente que querían ser télibes como los monjes, otra cosa ser monje. Pero otros tenían otro tipo de, de atracciones, ya en aquella época, aunque no hubiera estado Es decir, lo hay, incluso dentro del papado, en cualquier historia de los papas, lean, o, o lean el libro del amigo Eric Fratini sobre la vida sexual de los papas, pero no, no lean eso, quien que sea creyente, lean la historia de los papas publicada por Editorial Real, que es de la oposición, y van a ver la vida sexual de los papas. Lo, lo que no queda para remedio que contar, el papa que es asesinado por el marido de una mujer a la que no se sabe si estaba violando o donde la había camelado y que había antes violado de todo incluido niños pero hay muchos casos esos la cuestión es ¿por qué no? y ¿por qué no? la mujer también en la iglesia como han dicho ahora como diaconisa, o como algo más y sobre todo la gran polémica de la admisión de los héroes. o sea ¿cómo puede una, una una curia romana y una iglesia donde la cantidad de gays aceptada es enorme seguir negando que los cristianos de a pie puedan seguir siendo gays y cristianos? bien, eso es algo que Francisco sí ha probado y le ha costado gravísimos problemas como luego les voy a leer en un artículo de ¿Sí? un de alguien que ha estudiado muy a fondo el Vaticano y a Francisco. La cuestión es que uh, estallaron graves escándalos. Por ejemplo, el 4 de marzo de 2010, <coughs> publica toda la prensa, incluida la española, <coughs> el Vaticano golpeado por un escándalo sexual. Que el jefe del Coro Vaticano uh, ha sido acusado <coughs> de procurar prostitutos machos para un gentleman del Vaticano. Un gentleman no era un no, no el asunto era el siguiente, eran hombre eh, caballero vaticano es un título que da no el Estado Vaticano. Y un caballero vaticano era investigado por temas fiscales. en una de las grabaciones de repente que luego salen a reducir en el juicio le graban no debo hablar de esto seguramente ¿Eh? no, muchas gracias es cuesta la, la magia negra y no digo por qué lo de negra no la duele los carmelos pero la sorpresa de mi presidente eh, mi presidente vitalicio Ramos la cuestión es que se graba cómo este hombre está hablando con el jefe del coro del coro vaticano en la que le describe y le dice, pues tenemos uno le, le describe servicios de prostitutos, algunos de los cuales son seminaristas <coughs> y incluido un eh, alguien de la curia que es un negro de dos metros y correspondiente a otro cielo de los dos metros <coughs> voy, a, voy a ser más bueno porque si no, me puedo ver. es bien conocido por ejemplo por el libro El Vaticano contra Dios uno de cuyos autores es un obispo que fue condenado por ello uh, toda la, la magia gay dentro del Vaticano y la cantidad de lo que llaman, insisto este es un libro escrito por buenos cristianos y buenos católicos hablando de los escándalos de cómo el Vaticano es cualquier cosa menos la iglesia de Cristo y habla de las monseñoras y de, y de todas sus historias como algunos monseñores vaticanos en privado les gusta ir vestidos de damas y cosas así que me acuerdo muy bien pero hombre que no se le pidan el Cristo y luego ya está en el gran escándalo por supuesto esto que hay ahí no está tomado de internet y para nada para mí es un insulto a Ratzinger que a, a él hizo grandes cosas en ese sentido él hizo grandes cosas como por ejemplo eh, por ejemplo a ver porque de, no no está aquí la foto así que no puedo lamentablemente ponerlo como condenar al cura Marcel, Maciel que era el cura mexicano no había salido de cura por los escándalos que lo rodearon desde el principio eh, como creador de los legionarios de Cristo y él era acusado de abusos de menores por multitud enorme de gente ya muy mayor, algunos eh, que eran sacerdotes otros no cómo había usado de siendo niños pero a ustedes que este señor le daba la carne y el pescado es decir, se sabe, está bien documentado que tenía hijos o una señora y bueno, de todo todo tipo de acusaciones No es, han sido materia de juicios y de varios libros en español que desaparecieron de golpe todos, de, o sea, alguien compró todas las ediciones de, de esos libros la cuestión es que ha tenido esos méritos también es cierto que hay escándalos que están están en la prensa publicados como que el coro al que que dirigía el hermano también sacerdote de Ratzinger estaba eh, digamos metido de lleno en un escándalo sexual por acusaciones de pederástica o sea hay de todo pero ahí ponía un ejemplo a acusado de la Haya por, por mantener un régimen totalitario que sostiene un sistema de amparo a los delitos sexuales cometidos por sacerdotes católicos y ponía el ejemplo de 20.000 niños fueron violados en Holanda desde 1945 a 81 por 800 sacerdotes cuidado según la corte de la Haya pero cuidado en Holanda que es un país minoritariamente católico las cifras en Irlanda son tremendas y hoy venía oyendo atónito en la larga travesía de dos horas desde mi casa cómo hablaba en una radio tal una mujer y decía, bueno porque en España tal es residual esto de la pedorastia. yo, yo pensaba podías haber tenido el libro de Pedro Rodríguez sobre pederastia en la iglesia española con cifras, datos, etcétera abundantísimos. ¿por qué pongo tanto énfasis en eso? ahí voy al tema profético porque no hay nada más terrible nada más terrible que quitarle la inocencia a un niño no hay nada más anticristiano cuando Jesús que en ningún momento dice nada del sexto mandamiento, que eso es una cosa de Yahvé, que desde luego no era su padre, o sea, el Yahvé, guerrero, que el cal, se carga a su propio pueblo, les envía un rayo, o el arca de la, de la alianza les fulmina, o les manda a hacer matanzas a, casa, a sus enemigos, o insisto, o atrocidades por el estilo, nunca puede ser el padre de Jesús, o sea, nunca lo puede ser, y en ningún momento él hace referencia o a sea, cosa estaba en ese contexto. Pero la cuestión es que Jesús, si dio mandamiento, fue el amor, y si dijo algo, y lo repite una y otra vez, curiosamente en los cuatro evangelios, o sea, en los sinópticos, que se parece, y en el de Juan, que no se parece, se parece muy poco, es, habla del reino de los cielos, como un plano al que acceder, no como querían sus discípulos, como que iba a bajar el plano del Mesías, o sea, el reino del Mesías, y dice que solo el que se hace como un niño llega al reino de los cielos, podrá llegar al reino de los cielos, solo la pureza absoluta. Así que no hay pecado mayor que el de la pederastia, porque no es ya solo pedofilia, que es tener esa tendencia y utilizarla de forma suave para, amparándose en la autoridad que tiene el padre espiritual como el padre carnal o el tío amparándome en mi autoridad yo seduzco al niño o a la niña y luego dirán es que ellos querían ¿no? Qué puñetas en, en su mente de este tema hablamos este domingo por cierto en Cuarto Milenio ¿es un debate? no, no es un porque no es un debate, es una mesa uniforme de cuatro opiniones uniformes apesalumbradas y durísimas sobre el tema de la pederastia y de los abusos rituales satánicos hay comentaré como cualquiera puede comprobar en la Wikipedia de Inglés, cuando uno busca satánico ritual abuso abuso ritual satánico verán cómo en los casos demostrados y los demostrados no son los únicos hay uno en el cual un sacerdote que abusó de niños en el curso de rituales satánicos fue condenada su diócesis a pagar indemnizaciones a, a la familia de los afectados bien desde, os decía que realmente en sí no hace falta hacer ningún ritual porque no hay nada más satánico que corromper a un niño porque el trauma que se le crea y además depende del grado de abuso es tan brutal, no, no voy a permitirme a, digamos, no hay tiempo, pero, pero sería muy, muy desagradable explicarles cierto tipo de abusos, los abusos más extremos con niños, el shock cerebral que provoca, por una cuestión puramente neurofisiológica, con lo cual eh, algunos de esos niños se sospechan en Estados Unidos y en otras partes, son ya programados mentalmente a partir de esos abusos se les crea entre otras cosas una disociación claro, porque ellos están viviendo ese, esa cosa terrible y su mente vuela por ahí se les crea una disociación una doble personalidad un SPM, un síndrome de personalidad múltiple y lo importante es que eso son las semillas del diablo ¿por qué? porque cualquier, no cualquier niño muchos niños que han sido abusados se convierten en abusadores con lo cual se expande el mal por el mundo porque la sexualidad no está en ningún lado o sea, no, Jesús no habla de, sí habla de eso y eso sí es el mal o sea, es la pérdida del mayor de los bienes bueno, la cuestión es este es un mal chiste eh, porque hay un cura que pide lo que debería haber pedido el resto ¿qué ocurre? era tan tremenda ...la ocultación por parte de la Iglesia... ...que les recomiendo que busquen en Internet... ...búsquenlo en concreto, el país... ...pero lo publicó la prensa de todo el mundo... ...el país... ...ponga, Juan Pablo... ...pero Juan 23 pederasta ...busquen eso y van a encontrar el resultado... como ...hace bastantes años... ...se publicaron documentos... ...sí, me dice Ramos que vaya acabando... ...se publicaron documentos... Eh, ...según los cuales... Juan XXIII, como otros papas, directamente había vuelto a proclamar, había hecho una carta interna, según la cual todo aquel clérigo que denunciase públicamente un delito hecho por otro clérigo, que en su mayoría eran delitos sexuales, era excomulgado inmediatamente. Mientras tanto, los clérigos abusadores, violadores, etcétera, se limitaban a cambiar ese diócesis y al que ya era um, imposible controlarle ¿eh? porque cualquier niña que pasaba por delante se lanzaba encima lo mandaban a un destierro bueno, la cuestión es que hay el tema de los de los abusos satánicos de los rituales satánicos que está, estalla en el caso de Manuela Orlandi cuyo hermano reclama hay que se diga dónde está que el Vaticano se interese ¿qué ocurre? Francisco cuando llega al papado tiene la, el, el acto inteligente como tantos otros en el primer momento en que le ve ir hacia él darle un abrazo y hablar con él cosa que nosotros le habían evitado por todo lo medio muerto el perro se acabó la bien la cuestión es que ha habido gente como este que es el eh, exorcista más conocido del Vaticano que han dicho que no solo Orlando probablemente hubiera estado en eso sino que dentro de los muros vaticanos se realizan eh, digamos eh, ritos satánicos muchos de ellos incluidos sexo violación, etc. le han tomado por loco pero hay, hay razones hay otros muchos que lo han dicho como Malaquías Martín es que era un sacerdote irlandés que antes de salirse como de cura había sido secretario de uno de los más famosos cardinal, cardenales Italianos, uno de los más famosos de toda la historia. Ahí está el cura Maciel con Juan, Juan, 20, Juan Pablo II, Dan casi muy conmovido, se los dos conmovidos, dándole el beso fraternal cuando sabe que es, era un terrible, en Juan XXIII por los no sé y aquí están finalmente las profetías de San Malaquías, en cinco minutos, Termino Ramos, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué hablaba del fin de la Iglesia Romana? Porque verán que la línea que corresponde a cada uno de los papas ...es una línea. Esta es lo que se llama la edición original, la edición Prínceps... ...que viene dentro de un libro de un jesuita en la página 311. ¿Por qué es importante? Porque fíjense... ...Pastor nauta ¿quién es? Juan, igual que en los anteriores, Pastor Angelicus ...era, eh, digamos, cómo se anunciaba... A, eh, a Pío XII retratando lo que era pastor y nauta pastor y navegante Juan Benitez ¿por qué pastor inauta? porque llevaba aquí en su estola los dos símbolos el símbolo como primado de Venecia cuyo símbolo exclusivo es una nave de los navegantes de Venecia y aquí un cordero o sea él lo llevaba encima eh, ...tenemos a flor, flor, flor de las Flores... ...Pablo VI, ¿por qué? ...porque en su escudo, antes de ser nombrado Papa... ...es decir, algunos Papas... ...adaptan, se adaptan al lema... ...en este caso no, su escudo anterior... ...era Tres Flores de Lis... ...que es la Flor de las Flores... ...usada por los Papas desde la época de la por los Reyes... ...de de Lune... ...que es el Papa Albino Luciano... ...es decir, Luz Blanca... ...es su nombre... ...pero además... Él eh, 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 a ver, él había sido, digamos, obispo de Beluno. Más claro, el agua. Eh, de la gloria del olivo es menos claro. Yo pensaba que ahí iba a ser el cardenal Martini, por porque es el cardenal que tenía su casa en Jerusalén, un, bueno, un cardenal excelente. ¿Por qué? Yo aposté en un programa de TND en dos, con que el cardenal que iba a salir era Martini, me equivoqué. Pero tiempo después descubrí, y cualquiera lo puede leer en la Wikipedia, en lo que me dice el que hubo una lucha tremenda entre Ratzinger, y entre los seguidores de Ratzinger y Martini, pero Martini como que era un gran príncipe de la iglesia y un gran intelectual, entre dos cosas, había escrito un libro de, de discusión amable con Humberto de Co. Eh, era realmente el papa que podía conducir a, a la iglesia al borde del, del precipicio en el que ahora está. Eh, ¿Qué ocurrió? Él tenía Alzheimer y dijo, Todo, todos mis votos para Jorge María, Bergoglio. Eso es historia. Está ahí. Es decir, ya en ese momento, ¿qué ocurre? Que no tenía tantos votos, Bergoglio, ahora Francisco, pero ya quienes estábamos... Uh, dentro del Ajo sabíamos que había muchas probabilidades de que saliera porque en el anterior con clave había sido el número 2 pero es y luego vienen a continuación dos lemas extraños dos, no como dice la gente uno, son dos insecuciones que puede ser porque es con una abreviatura por prosecuciones en la continuación de lo anterior o en la persecución extrema Cerebit, es, se sentaba en la sacra romana iglesia o sea es un lema y el otro es Pedro romano que apacentaba a las ovejas en, en medio de múltiples tribulaciones, cuyo eh, tránsito por la ciudad durante cuyo, en, durante cuyo tránsito en la ciudad de las siete colinas será derruida y el juez con mayúscula tremendo juzgará a su pueblo. Fin. Pero fin del mundo, no. Fin de la historia de los papas. Es importante esto. Así es que según esta profecía, cuya uh, autenticidad discuten la mayoría de los historiadores, pero cuya autenticidad profética defiendo, y podríamos hacer un análisis de los papas que han sido nombrados desde entonces, y que alguien me diga cómo, por ejemplo, el papa que corresponde al papa que va a secuestrar a Napoleón, cuyo símbolo es el águila, lo va a secuestrar y llevar a Ro, a, de Roma al Vaticano, por primera vez en la historia, después del tismo del de Águila, lo secuestra, ese tiene como lema, le corresponde como lema, águila rapax, águila rapax, o sea, el águila que secuestra. Bien, esto ya nos ha, nos este San Balaquías nos acerca era un análisis de cómo los papas cumplían su leyenda mi error con este con Bertone acerca de que podía ser otros, otras historias del pasado Bertone es el conclave haciendo apuestas, bromeando eh, lo que ocurre es que Bertone ya ah, haría toda una organización en la curia que le llamaban algo así como en italiano todos contra Bertone o sea, tenía muchos enemigos finalmente es nombrado Bergoglio que tiene entre otras cosas un aura de humildad que eh, iba caminando o en surte o en bus eh, por Buenos Aires que vivía de forma muy humilde es nombrado Mucha, ah, perdón, este es Martini eh, el papa que no pudo ser reza ahí el mundo eh, eh, como Martini dijo todos mis votos para el otro jesuita como el Bergoglio este es el escudo de Buenos Aires quería y ya no me voy a extender demostraros cómo los símbolos que acompañan a Bergoglio y solo aquí hay algunos o podría hablar de otra docena eran signos muy significativos de la ciudad de Buenos Aires con el Espíritu Santo y los colores también de la bandera argentina y del escudo de Buenos Aires que son azul y blanco los colores marianos eh, él tiene los nombres también me tendría que extender muy significativos eh, Jorge, que es el vencedor del dragón María, Mario su escudo como obispo o como cardenal que es, aunque era miserable fue elegido viene de un de un fragmento de los evangelios con el escudo de los jesuitas en centro y eh, las profecías algunas profecías de un eh, digamos patriota, compatriota suyo Benjamín Solari Barrepichini Be profecías por ejemplo las dos primeras para mí anuncia de forma muy clara porque habla de la, habla de, de Nueva York etcétera en una época 1900 el 39, en la que no existían las Torres Gemelas. ¿Qué idea más no genial que dividir el símbolo que era entonces en Nueva York la Estatua de la Libertad, dividirlo por la mitad en dos torres, atrapando un avión y los lemas que lo no acompañan? No hay tiempo. No hay tiempo para otras profecías que habla, digamos, habla eh, este argentino, Solari Parravicini, habla de el Papa argentino. ¿A quién se le podía ocurrir? Argentina, faro del mundo en el fin de los tiempos Hablaba. ¿a quién se le podía ocurrir? era el primer papa jesuita el primer papa que no pertenecía al arco mediterráneo aparte de Boitila que había sido el primero de fuera, y el primero de América, o sea, de allí de los mares. y aquí dice uh, piano cuidado, él hablaba castellano todo el rato, pero dice piano italiano, Pietro piano Pietro Roma, o sea, Pietro por referencia a Pedro II se supone Pedro Romano Roma estará a falta de Londres. De Báculo descansará hay, o sea, hay para mí una referencia tendría que explicaros más porque eso se hace una referencia a Pax viene y cómo se ve ahí al Papa la figura del Papa atravesada por flechas Cómo se ve, Argentina y el Papa móvil. como ven, es un carro con ruedas, donde van van tocando música eso requeriría un cuarto de análisis de análisis esa, de esa profecía, de ese mensaje profético. Los emblemas muy interesantes y finalmente, y ya aquí se acabó, el tercer secreto de Fátima. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que dice el tercer secreto de Fátima? Supuestamente revelado a estos pastorcillos que ya ven su cara, la cara que tenían como para inventarse cualquier cosa y que luego a la pobre Lucía, la única que sobrevive, varios papas, digamos, santifican totalmente la aparición yendo, porque la devoción sobre, de Fátima es grande. Les quería haber hablado de cuál era la relación de, cuatro, de los cinco papas con Fátima. El quinto no era devoto, que era Ratzinger, pero era quien había mantenido, eh, digamos, custodiado el secreto de Fátima y lo interesante es que cuando sufre el atentado Juan Pablo II que ahí se reúne después con su lucía pero habla muy poco uh, uh, es muy interesante todo lo que ocurre en torno al atentado el atentado y solo tiempo después en el hospital mucho después tiene, cae en cuenta que es el 13 de mayo que es la fecha de la primera aparición de Fátima y es fascinante toda una historia que da para una conferencia de ¿por qué la bala? Porque primero, alguien vio una monja que en el momento que disparaba había acá, apartaba su mano, y esa monja nunca apareció. Sí apareció otra que estaba en otro lugar, que fue la que le detuvo cuando estaba huyendo, porque tenían preparada la huida perfectamente. Bien, esa es otra historia, y por qué, como dijeron los médicos, la bala se desvió milagrosamente dentro de su cuerpo. Todo tiene que ver con la hija predilecta del padre Pío, que era una de esas de esos, uh, personas que están en misa y repicando. Es decir, que tenían bilocación, y que según contó esta monja de Cláusula, ella dio una descripción exacta y dijo cómo la Santísima Virgen, se le había aparecido y le había pedido le pedía que cuidara del Papa y ella había estado ahí en la, en la plaza y describió todo, es decir ella, hay una investigación de, una, de un aquí está Alías K hablando con el Papa que le habla del secreto de Fátima de tal forma que la, cuando el juicio la pista búlgara, él empieza a decir que toda la clave la tiene el tercer secreto de Fátima el Papa lleva la bala que le han sacado y la pone en la corona de la Virgen de Fátima eh, y se habla, entre tanto del tercer secreto de Fátima diciendo que habla de una destrucción atómica, etc. Este es el secreto que hace finalmente público la Iglesia, el Vaticano. Eh, ¿Y qué dice eso? En suma, lo único que dice es la descripción de una visión. Una visión en la cual... Um, un sacerdote de vestido de blanco que identifican pero no por la visión en sí con el Papa sube ahí arriba a un monte
0: y Nuestro correo electrónico, del misterio, arroba, gmail,
1: una vez que está arriba en el monte empiezan a disparar sobre él soldados flechas y balas y después de eso masacran a los sacerdotes y alguien que nunca el Papa y nunca eh, digamos el propio Vaticano, alguien se las apaña para hacernos creer que lo que ahí se describe era el atentado contra Juan Pablo II. Jamás lo dijo él, y además tenía muy poco que ver, no hacía falta tener mucha imaginación. Es decir, se refería a otro hecho. Pero hay algo más importante. Es no, ahí está, es que hay demasiadas imágenes de Juan Pablo II y del Edicto 16... de palomas picoteándoles... curiosamente que no se han dado con... con el Papa Francisco... Eh, sabemos... por ese sobre... con el secreto que tiene el Cardenal de Iría... o sea, Cardenal de Fátima... y que lo tenía que abrir él... él no lo quiso abrir... pero resulta que su secretario... que luego fue obispo... lo miró al trasluz... y la descripción de lo que vio... cómo estaba escrito no tenía nada que ver con esto que se publica, porque estaba escrito, en, eh, eh, por un lado, en, no en tres cuartillas como esto, sino en un solo folio, y sin subrayar, digamos, sin interlineado. Pero luego hay otra docena de cosas por las cuales se piensa... Se, no se piensa, no hay ninguna duda de que no era el secreto del que hablaba muchas veces, ¿por qué? porque hablaban de las palabras que les había dicho la Virgen y que estaban en el secreto y el encargado de controlar todo fue Bertone, y vaya si lo controló hay eh, un libro de Antonio Sochi, que es un gran periodista muy católico en el que desafía el cuarto secreto de Fatima, en el que desafía, él fue amigo de Bertone pero luego hubo un enfrentamiento total. Le desafía varias veces, le pide que acunda, acudan juntos a un programa de televisión a discutir. Nunca acude Bertone sino para decir que todo es mentira y que todo está resuelto. Querido cardenal Bertone, ¿quién está mintiendo deliberadamente entre usted y yo? Bueno, el libro demuestra sin lugar a la duda que Bertone es el que estaba mintiendo. Un dato importantísimo y clave, ya con esto termino. ¿Por qué? publicar un secreto y que Sor Lucía no diga algo, aunque se muere después, si fuera un falso porque había dos hombres y había dos partes del secreto es una larga historia que cuenta Solchi, pero la clave, ¿quién la da? la da este señor cuando Solchi le visita, aunque no se lo dice le dice, es una trama más larga, como él no puede digamos, soltar esa verdad le da una pista para que él la encuentre cuando le visita este ha sido el secretario de Juan XXIII le tenemos ahí ese de gafitas y por lo tanto cuando Juan XXIII hable, hable sobre hay presentes cinco personas que son el secretario el papa y tres portugueses o sea, un cardenal y otros que le acompañan para que le traduzcan con toda precisión de detalles y hay que acabar el mensaje y deciden no publicarlo y entonces él dice claramente lo que le cuenta Sochi es que cuando le llama de parte de Pablo VI que quiere leer el secreto y no lo encuentra desde luego lo guardado en la caja de los secretos el santo oficio que hay en el apartamento papal ahí está la caja bueno la hermana de, de Lucía sostiene algo similar en síntesis y ya acabando que como han anunciado muchos Videntes, ...incluido papas... ...la barca de San Pedro... ...esta es una visión de San Bosco... Se, encuentra sacudida, ...se encontraría sacudida en el futuro... ...por grandes tormentas... ¿Qué mayores tormentas que las que les erizo... ...incluso hay profetías que anuncian... ...el incendio de Roma... ...muchísimas profetías... ...y eso tenía que ver... ...les iba a hablar de toda la historia actual... ...tiene que ver con que... ...entre otras cosas... ...con la gran amenaza... ...y la gran profetía del de Estado eh, el ISIS, el Estado satánico de supuestamente islámico que con todo su tráfico de mujeres con las valientes heroínas kurdas que eh, se, se han jugado la vida intentando matar a miembros del ISIS porque estos cerdos ignorantes creen que cualquier machote musulmán ...que sea matado por una mujer irá al infierno... ...así que han notado unos cuantos al infierno... ...y han atemorizado a otros... ...y lo importante es que en la revista... ...del estado dinámico, David... ...que es un nombre profético... ...que es donde comienza la profecía... ...al norte, entre, digamos en la intersección... ...entre Siria y Turquía... ...ya ha sido el lugar que más interés han puesto... A, ...en mantener... ...ya verán como ahora... ...a medida que están avanzando contra ellos su última ocasión será... ¿por qué? porque ahí comienza una profecía atribu atribuida... al profeta Mahoma... según la cual ahí comenzará... él toda la historia del fin... de los tiempos o del fin de esta época... ah y luego tiene... la cuarta revista... planta... la bandera obviamente es una oficial sobre el Vaticano... la conquista del Vaticano... su fin último ya han dicho... que será conquistar Roma... Matar al Papa y tomarlo como bastión o arrasarla. Arrasarla, arrasarla que puede ser con una bomba sucia o con un maletín nuclear. Bien, en síntesis, esta es la historia. Hay profecías que nos anuncian el fin del Vaticano. Puede ser un fin por destrucción, pero de hecho el Vaticano ya más, más derruido no puede estar. En cualquier caso, yo siempre repito la misma consigna cualquier cosa que veáis en los tiempos que vienen que serán más agitados que los anteriores no olvidéis que todo eso es anecdótico porque el mundo está en una situación tal, en cuarto milenio lo vamos demostrando y habrá otra docena de temas que, que os, os lo dejarán bien claro no porque lo digamos, sino basándonos en documentos supraoficiales el mundo está tan al borde del abismo que solo tiene una solución y esa solución se llevará a cabo de grado o a la fuerza, y es un salto evolutivo, una revolución psíquica, la única revolución que puede triunfar y que puede cambiar las cosas en el mundo, porque todas han cambiado algo, como diría Bergoglio, para que todo siga igual, eh, ¿qué ocurre?, la única revolución es la revolución interior entonces nunca olvidéis cualquier cosa que ocurra fuera que lo importante es que es la batalla que se libra en vuestro interior en el fondo de vuestra conciencia que es donde está instalado el programa del sistema el sistema de rumbar no está fuera, está dentro de cada uno de nosotros esa es una lucha entre la luz y la oscuridad entre el sueño y el despertar entre la evolución y la regresión así que lo único importante es despertar y empezar a llevar a cabo esa tarea de darnos la vuelta y de hacer la revolución vertical. Nada más y muchas gracias.